0: pouzu známou pod názvem Pandora Papers. Pandora Pape. Papers largest... Nájemná Jana novináře a jeho partner se nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner
1: Na srdní únik asi 11,5 půl milionu dokumentů Tu schéma na kypraní peněz. Nelegální činnost páchaná na volně žijících druzích zvířat a rostlin, takzvaný wildlife crime, se stává klíčovým prvkem nadnárodního organizovaného zločinu. Píše ve své lednové zprávě Česká inspekce životního prostředí. Interpol a světová celní organizace proto od roku 2017 každoročně vyhlašují tzv. operaci TANDR. Jejímž cílem je toto nezákonné zacházení s ohroženými druhy zvířat a rostlin zastavit. Do operace TANDR se zapojilo celkem 133 zemí světa a mezi nimi i Česko. A já mám teď radost, že v odposlechu můžu přivítat Barbaru Šturmovou Ahoj, Báro. Ahoj. Která se v naší redakci tomuto tématu, tématu Wildlife Crime věnuje. Já jsem Jiří Slavičínský. Vítejte v odposlechu. Báro, já předtím, než jsem se dostal k tvojí práci, tak jsem vůbec ten pojem Wildlife Crime neznal. Jaké aktivity pod něj mohou spadat? Co je to Wildlife Crime?
0: Tak ve volném překladu je to vlastně zločin proti divoké přírodě, což může zahrnovat nejrůznější aktivity. Jde například o nelegální obchod s ohroženými druhy živočichů nebo i rostlin, ale může pod to spadat třeba i nelegální chov nebo lov většinou ohrožených druhů.
1: Jaký je rozsah tohoto zločinu proti divočině celosvětově? Je to velký problém nebo ne až tak velký, jak se to mám představit?
0: Říká se, že jde asi o čtvrtý největší nelegální trh na světě, jenomže potíž je v tom, že my vlastně nemáme dostatek dat o tom, vlastně jak se dá zjistit, rozsah něčeho nelegálního. Ale máme k dispozici data o tom, kolik těch nelegálních aktivit bylo odhaleno, Můžeme se podívat třeba na data celníků, kteří zadržují na hranicích třeba právě nelegální zboží, které pochází právě z přírody, nebo se tím taky na území České republiky zabývá Česká inspekce životního prostředí. Z toho se dá odhadnout, jak moc je tento trh rozšířený.
1: Že máme nějaké útržky informací a z těch poznáme, že to je... Překvapivě velký trh pro mě.
0: Ten trh bude určitě ještě vyšší než to, co se dozvíráme právě z těch záchytů.
1: Kterých ohrožených druhů se ten zločin proti divočině nejvíce týká? Můžeš prosím dát nějaké příklady, jaké jsou ty bestsellery na černém, černém trhu s divočinou?
0: Tak hodně často se obchoduje třeba se slonovinou, s nosorožčími rohy, nebo s komponenty pro tradiční čínskou medicínu. Oblíbení jsou taky Úhoři, kteří jsou asi čtvrtým nejpašovanějším živočichem. Pašuje se především do Ázie, kde je Úhoř oblíbenou pochoutkou. A ročně trh s Úhoři vynese asi 85 miliard korun. Tedy ten nelegální trh z Úhoři.
1: Přemýšlím nad tím, jak se... Jak se pozná ten nelegální obchod se zvířaty a s rostlinami od toho legálního? Protože ten legální taky existuje. Je tady proto nějaká regulace, nějaký měřítko? Jak se to pozná?
0: Druhy, které jsou nějakým způsobem ohrožené, jsou zařazeny do umluvy CITES. Což je umluva, která má regulovat trh s ohroženými druhy. A má tím chránit zvířata i rostliny před úplným vyhubením. A CITES má tři přílohy, přičemž pod tu první spadají ty nejvíce ohrožené druhy, které jsou už teď ohroženy. A vlastně obchod s nimi by mohl způsobit jejich úplné vymizení. Ale existují výjimky, díky kterým se s nimi obchodovat může. Ale... Je to opravdu výjimečné, třeba pro vědecké účely. A z České republiky pod tu přílohu CITES 1 patří třeba orel královský, orel mořský nebo sokol stěhovavý.
1: Já si asi dokážu představit motivace těch obchodníků, kteří obchodují s ohroženými druhy zvířat a rostlin. Jaké ale mohou být motivy těch lidí, kteří je naopak kupují? Proč někdo může chtít nakupovat ohrožené zvíře nebo ohroženou rostlinu, kterým hrozí vyhnutí?
0: Odpověď na tuto otázku má několik rovin a můžou za to třeba dezinformace. Někdy v roce 2007 nebo 2008 zločinci rozšířili takovou fámu, že nosorožčí roh dokáže vylečit rakovinu, což není pravda nebo není to prostě vědecky podložené. No ale právě kvůli této dezinformaci vzrostla poptávka nosoroštích rozích.
1: Takže to je asi motivace, která je daná nevědomostí, ale lidi se chtějí chtějí vyléčit z nemoci. Co může být další motivací?
0: Další věc je, že často je to třeba nějaká statusová záležitost. Když chce někdo chovat tygra, tak, tak je to, prostě když chováš tygra, tak je to takové exkluzivní a prostě ukazuješ tím, že vlastně můžeš mu každý den kupovat maso nebo já nevím, čím, vším, prostě ty tygry krměj. Taky se vlastně v rámci wildlife kram nebavíme jenom o těch živých zvířatech nebo rostlinách, ale taky o částech zvířat, takže často se loví zvířata třeba kvůli trofejím nebo kvůli, kvůli kořešinám, takže pak zneužívají luxusní modní značky. A třeba co se týče toho lovu, tak je to, sice si někdo může říct, že to je zvrhlé, ale je to prostě může to být nějaký koníček, jako ulovit si tygra nebo prostě lovit, zabíjet.
1: V odposlechu si dnes povídáme o zročinech proti divočině a mojí hostkou je Bára Štrumová a pokračovat budeme hned za chvíli.
0: Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz
1: Bárota operace Tandr probíhá celosvětově. Když se ale zaměříme teďka jenom na Česko a na ten londýnský rok, co zjistila?
0: Tak v Česku bylo zadrženo několik set tablet tradiční čínské medicíny, která obsahovala výtažky z chrpovníku lupuchového, což je rostlina, která je zařazena pod přílohu CITES 1, o které jsem mluvila. Je to rostlina, která je velmi ohrožena. Dále české úřady zabavily osm takzvaných drápkatých opic. Ty jsou teď v současnosti u svého původního majitele, který má teď ještě možnost prokázat, že k něm přišel legálně.
1: Máme v Česku nějaká specifika v té oblasti wild, wild life crime?
0: Tak v Česku je oblíbená zejména tradiční čínská medicína. Česko je její transitní zemí, to znamená, že přes Česko putuje někam jinam ale je tu hodně velká skupina konzumentů tradiční čínské medicíny. Takže Česká republika je i tou koncovou zemí. Je to způsobeno tím, že tuž je početná azijská komunita.
1: Jak se to mám představit, ty produkty tradiční čínské medicíny, které jsou třeba zadržené na té, na té celnici? Co to může být?
0: Tak minulý rok byly zadrženy třeba tablety, které obsahovaly právě ten chrpovník klopuchový nebo chráněný druh orchideje. Měli jsme tady velkou kauzu, která byla spojená s tygry, kteří byli zabíjeni právě pro tradiční čínskou medicínu.
1: V případům tygrů nebo vytlačení tygrů se redakce investigace CZ věnuje, myslím, dlouhodobě. Mně v této souvislosti napadá třeba Kauza Ludvíka Berouska z roku 2018. O co tehdy šlo, mohla bys to připomenout?
0: Tak Ludvík Berousek starší vlastně prodával tygry, kteří byli následně usmrceni a vařil se z nich bujon. Redakce Investigace CZ pak taky asi o dva roky později přišla s tím, že podobné kšefty z tygry se tady dějí stále. Šlo o to, že chovatelé tygrů měli donést uh, mrtvé tigry do kafilérie, kde se, uh, kde se tygři vlastně spalují po smrti. Jenomže ti chovatelé tam nedonesli tygra, donesli tam nějakou jinou mrtvolu a to prostě už nikdo pak neskoumá, jestli to je opravdu tiger nebo ne. Navíc do toho pytle mohli přihodit třeba kůži tygra. Takže pak uh, získali potvrzení, že ten tiger byl legálně prostě v té kafiléry, že toho tygra pak prodali pro tu tradiční čínskou medicínu.
1: Báro, ty jsi komunikovala s pracovníky České inspekce životního prostředí, což je jedna složka, která má postěhovat tady ten wildlife crime v Česku. Jak ti popisovali svoji práci? Jakým problémům čelili?
0: Tak Česká inspekce životního prostředí se v nedávné době potýkala s tím, že odešel tým, který se v inspekci zaměřoval právě na problematiku druhů chráněných úmluvoucites, CITES a museli tedy obnovovat ten tým. Jenomže, jak říká česká odbornice na Wildlife Crime Pavla Říhová, tak to, aby se člověk stal inspektorem, tak to trvá hrozně dlouho, než člověk nabere zkušenosti v takto specificky zaměřené oblasti. Takže Česká inspekce životního prostředí se snaží ten tým obnovit, přišli tam noví lidé a podle slov inspekce se daří ten tým postupně stabilizovat.
1: Mě vlastně pořád strašně překvapuje to, že si říkala, že že ten trh schráněnými druhy je čtvrtý největší nelegální trh celosvětově A, a vlastně přemýšlím, jestli je tomu věnována dostatečná pozornost, jako jestli tady není nepoměr.
0: No tak když to srovnáme třeba s obchodem s drogami, tak tady máme útvary policie, které se soustředují jenom na tu problematiku. Zatímco u environmentálních zločinů a wildlife crime, tak tady nemáme nikoho, kdo by se na to vyloženě specializoval. Máme tady třeba inspekci a a vlastně policie se tím taky zabývá, ale nemáme tu třeba v rámci té policie žádné speciální oddělení.
1: Proč si myslíš, že to tak je, že zrovna ty environmentální zločiny nemají tuhle pozornost?
0: Já si myslím, že ty zločiny jsou možná i často přehlíženy, že lidi třeba nechtějí tolik jako, nahlašovat tyhle zločiny. A taky je tady prostě i tradice lovu, takový to myslivectví a, a podobně. No.
1: Márok, kdyby se zamyslela nad tím, jaké problémy ten Wildlife Crime přináší, co všechno tě napadne? Mně třeba na první dobrou. Naprá utrpení zvířat, ale to asi nebude ten jediný problém.
0: Problém je, že to reálně může ohrozit celé populace těch živočichů. Můžou úplně vyhynout. Třeba u těch Úhořů jsme zaznamenali velký pokles A když se se živou přírodou obchoduje ve velkém, tak to může způsobit komplikace třeba v těch lokalitách. Pavla Říhová třeba zmiňovala případ žabých stehýnek. Ve Francii se vlastně často lovily žáby ve velkém a ty žáby mají prostě v přírodě poměrně velkou roli, protože chytají hmyz a taky půlci třeba čistí vodu, takže kvůli tomu může být třeba špatná úroda a třeba špinává voda, takže to má vlastně vliv i v těch lokalitách. Oni pak francouzi přestali lovit žáby u nich a teď to dovážejí z jiných zemí. A pak taky často ten wildlife crime je vlastně často spojený i s jinými nelegálními aktivitami. Výnosy z nelegálního obchodu se zvířaty financují pak často jiné nelegální aktivity. Je důležitý vzít v potaz, že se často jedná o velké organizované zločinecké skupiny.
1: Když se řekne wildlife crime, vybaví se ti nějaký obraz?
0: Mně se, se vybaví vždycky zubožená zvířata a když se někdo snaží pronést nějakého živého živočicha, tak, tak ti pašeráci dokážou být obzvlášť krutí. Celníci třeba nedávno zadrželi papoušky, šlo asi o 30 mláďat, z nichž polovina nepřežila. Tak jsme třeba viděli fotky mláděte Tigra v kufru, nebo minulý rok bylo do České republiky vráceno zavázadlo Stel Avivu, které si někdo nevyzvedl a v tom zavazadle bylo v ponožkách zabaleno asi 64 hadů, několik želv a gekonů. A stalo se třeba i to, že právě ty gekony z Austrálie poslali v obálkách, jako v normálních poštovních obálkách. Takže prostě je jasné, že, že to hodně těch živočichů nepřežije.
1: Tolik Barbara Šturmová. Báru, díky moc, že jsi dnes s námi byla v odposlechu. Taky děkuju. Více o obchodu s divočinou a tématu wildlife crime si můžete přečíst na webu investigace.cz. Děkujeme, že jste poslouchali a pustíte si nás i příště.